0: à la page pour cette troisième et dernière émission de la saison. Nous nous retrouvons dans les jardins de l'Église, la présentation de la Sainte Vierge à la présentation dans le diocèse de Saint-Hyacinthe. Je suis avec mon collègue Pierre Cordeau pour vous présenter deux livres. Bonjour Pierre!
1: Bonjour Stéphanie!
0: Alors dis-moi, quel livre as-tu choisi euh, cette fois-ci?
1: Cette fois-ci, deux livres de chez nous. Euh, deux livres publiés chez Novalis. Le premier, de Denise Robillard, témoin d'une église de printemps, itinéraire spirituel et pastoral de Monseigneur Paul-Émile Charbonneau. Et le deuxième, « Entre l'arbre et l'écorce, fidélité et obéissance dans l'église d'aujourd'hui », dont nous aurons la chance, le privilège d'avoir deux des auteurs. Le deuxième livre est un collectif. Et deux des auteurs ont accepté de venir nous partager leur expérience. Et qu'est-ce qu'ils ont voulu nous partager à travers euh, ces quelques livres
0: Dis-moi, Pierre, pourquoi as-tu choisi le livre de Monseigneur Charbonneau
1: Ben, en fait, je l'ai choisi parce que je savais que Monseigneur Charbonneau a été à l'origine de ce qu'on appelait les stages de Pierre pierrefonds pour les prêtres. Un stage qui durait quelques semaines, je pense que c'était deux mois. Et euh, c'était une espèce de, de revision de leur travail pastoral, de leur être prêtre. Et je savais que c'était Monseigneur Charbonneau qui avait été à l'origine de cela. Mais le livre, évidemment, conclut avec cela, avec cette expérience-là qu'il a mené, qu'il a animé pendant plus de 20 ans, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre pourquoi il va créer ce stage de Pierrefonds pour les prêtres et les religieux.
0: Parle-nous un peu de Monseigneur Charbonneau, comme on parle de son itinéraire spirituel et pastoral. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que tu as appris dans ce livre-là?
1: D'abord, c'est un bon garçon, c'est un bon séminariste. Euh, il va être très influencé par Maurice Zundel et aussi il va découvrir à travers la liturgie. La liturgie Zundel et la littérature seront ses pierres d'achoppement tout au long de sa formation. Parcours intéressant puisque monseigneur Charbonneau assiste ni plus ni moins à la création de deux diocèses. D'abord le diocèse de Saint-Jérôme, euh,
0: où il a une relation particulière avec son évêque.
1: Oui, il a une relation très particulière avec son évêque, exactement, euh, à travers la grande mission qu'on va installer rapidement dans le diocèse de Saint-Jérôme. Et, euh, fait intéressant, il va apprendre qu'il est nommé chanoine euh, à la messe de minuit du jour de l'an. Mais tout cela ne dure que très peu de temps. Il sera nommé trois ans aux études à Rome, en philosophie et en littérature. Mais après une année, le nouvel archevêque de Montréal va le, lui demander de revenir pour le nommer supérieur du séminaire de Sainte-Thérèse, si ma mémoire est bonne. Alors, il va faire un bout d'enseignement là, et à l'âge de 38 ans seulement, il sera nommé évêque auxiliaire d'Ottawa. Donc, tout un déménagement euh, auxiliaire à Ottawa. Et il arrive et il apprend que tout était planifié, tout était organisé par l'archevêque d'Ottawa. Et il sera, il sera nommé curé de la cathédrale. Et c'est très intéressant parce que, déjà, monseigneur Charbonneau, a des intuitions euh, modernes. Euh, il a des couples d'amis qui va réunir, surtout à Ottawa, et on voit apparaître des personnages qui vont devenir importants. Il va, entre autres, inviter euh, Jean-Marie-Roger Jean Thiard à faire des conférences, un certain Guy Cousineau, vétérinaire, J'étais très surpris de retrouver ce nom-là. Guy Cousineau, qui était le mari d'un de mes profs de philo, mais qui est devenu aussi doyen de la faculté de médecine vétérinaire à Saint-Hyacinthe.
0: Donc, on se retrouve en pays connu. Par contre, euh, vient aussi assez rapidement une nomination très importante pour lui. Il retourne à Rome. Pourquoi?
1: On va le retrouver à Rome parce qu'il sera nommé premier évêque du diocèse de Hull. Alors, comme auxiliaire, il participe déjà au concile. D'ailleurs, Mgr Charbonneau a été le dernier évêque vivant canadien à avoir participé à l'ensemble des sessions du concile. Du il... concile
0: Vatican II.
1: Du concile Vatican II. Et là, c'est pour lui un choc. Il... il le dit, il y a tout un chapitre euh, dans le livre sur... Il a vraiment l'impression de faire de la théologie pour la première fois de sa vie. Sa formation avait été au Grand Séminaire de Montréal, une formation plus classique. Alors, il revient du Concile avec plein d'idées nouvelles, bien sûr. Et il faut, il faut apprendre à comparer. Les autres diocèses devaient... Ajuster les trucs qui existaient déjà aux idées du Concile. Lui, il avait à inventer tout. Et quand on dit inventer, c'était création de nouvelles paroisses. Il prend la décision de construire des églises, nouvelle architecture, c'est-à-dire centres communautaire. Il va développer, c'est lui le premier qui va instaurer dans un diocèse le travail en zone pastorale. Il va aussi euh, faire de très grands rassemblements, de jusqu'à 400 personnes pour les orientations pastorales de son diocèse. Donc, plein de nouveautés. Mais plus nous tournons les pages, plus nous comprenons pourquoi plus tard il va instaurer les stages de Pierrefonds. Sa très grande tristesse, c'est de constater que le clergé ne va pas au même rythme. Et... Il faut voir que là, la création d'un nouveau diocèse, c'est un clergé qui vient de différents territoires, donc qui ne se connaissent pas nécessairement, euh, d'une autre époque, sont tous ont tous été formés à une autre époque école, sauf les plus jeunes. Euh, il y a dans le diocèse de Hull la présence très forte des Oblots de Marie Immaculée qui sont d'une autre orientation. Ils deviendront d'ailleurs, euh, à mon époque, ils étaient responsables de toute l'île de Hull comme pastorale. Euh...
0: Ce qui l'amène assez rapidement à une grande désillusion. Donc après seulement 12 ans comme évêque, il donne sa démission au pape
1: Paul VI. Exactement. Il va donner sa démission. Et dans sa lettre de démission, déjà, il va dire au pape Paul VI son intention de consacrer le reste de sa vie à la formation et à l'éducation des prêtres. Et c'est après trois ans de, de repos mérité parce qu'il ne faut pas oublier également que pendant cette époque, euh, Mgr Charbonneau participe activement à la commission Dumont, euh, qui n'est pas une même stage. Il a voyagé dans tout le Québec et dans tout le Canada francophone, euh, fatigué physiquement et psychologiquement également. Donc, il prendra un bon temps pour créer ces euh, formations, ces stages de pierre fond. Et euh, Moi, je peux dire que dans notre diocèse, il y a au moins une bonne vingtaine de prêtres qui ont participé à ces stages et tous sont revenus très, très heureux d'avoir participé à cela. En conclusion, je dirais que c'est intéressant de voir qu'à partir, non pas d'un échec, mais d'une souffrance, cet homme va construire quelque chose va fonder quelque chose pour essayer, essayer de rétablir les ponts, essayer de mettre euh, les prêtres, peut-être d'un certain âge, euh, sous, sous vraiment la mouvance de Vatican II et de bien regarder la relation des prêtres avec leur évêque.
0: Donc, c'est un livre intéressant pour voir le pont qui a dû se faire entre Vatican II et et l'époque que nous vivons actuellement.
1: Exactement, oui.
0: Merci Pierre pour cette découverte. Merci. Pour la seconde partie de l'émission, euh, l'abbé Cordeaux a pensé céder sa place à un des auteurs du collectif euh, « Entre l'arbre et l'écorce », M. Jean Gros, qui est rédacteur en chef de vie liturgique et de prière en église, mais qui est aussi un ami de notre ami Pierre. Bonjour, M. Gros. Bonjour. D'abord, parlez-nous de ce livre. Pourquoi les rédacteurs ont-ils choisi ce sujet en particulier qui est l'obéissance et la fidélité à l'église?
2: Euh, C'est pas tant les auteurs qui ont choisi que les éditeurs qui ont, qui ont trouvé le, le sujet et qui l'ont proposé euh, aux auteurs. C'est un, un aspect qui, est, euh, euh, qui est une question en Église qui est, qui est un peu délicate, hein, parce que euh, c'est difficile de, des fois de, de se positionner, de se dire, bon, est-ce que je suis vraiment fidèle à mon engagement de, de, de baptiser? Bon, euh, c'est un peu dans ces... Puis aussi, il euh, y a beaucoup de gens qui, qui, qui quittent l'Église, alors ceux qui restent se pose la question, pourquoi je demande, pourquoi est-ce que je reste, je reste fidèle euh, à
0: l'Église? C'est un sujet qui n'est pas évident à aborder. À aborder. Mm -hmm. euh, je, on se questionnait à savoir, qu'est-ce qui a fait que vous, avez, que vous avez accepté de relever le défi?
2: Il y aurait deux, deux raisons. La première est un peu égoïste. Euh, je me suis dit, ah, c'est une question intéressante, puis... Ça va me donner l'occasion de réfléchir à ça, de me positionner aussi dans, dans cette question-là, suis fidélité à l'Église. Et aussi, je me suis dit, bien, si on a fait appel à moi, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose que je peux apporter, nourrir la réflexion d'autres personnes, les amener à s'interroger aussi sur, sur ces questions-là, peut-être aussi à, à se positionner à un moment donné aussi.
0: Dites-moi... Euh... Qu'est-ce que vous aimeriez que ce collectif change dans la perception ou dans l'adhésion à l'Église au Québec?
2: C'est peut-être beaucoup de demander. Mais si on peut espérer quelque chose très modestement, d'abord euh, montrer, euh, laisser voir que euh, en Église, on n'est pas tous des soldats qui marchent au même pas. Parce que vous l'avez parcouru, je pense, euh, on, on voit qu'on a des propos assez différents. On se rejoint. Il y a quand même, il y a certains fils conducteurs ou thèmes récurrents, mais ça montre la diversité de l'Église. Et puis ça montre aussi que on n'est pas tous à genoux devant l'autorité, puis euh, prêts à justement à, à obéir à tout, à tout ce qui nous est prescrit. Euh, puis en même temps aussi, je euh, veux remarquer que c'est, euh, c'est tous des laïcs qui ont été demandés. Alors, c'est un message en même temps qui, qui, qui montre que l'Église, ce n'est pas que les prêtres, que le pape, que les évêques, ce sont, c'est tu sais, nous, ce sont des chrétiens, ce sont des croyants.
0: En terminant, ça donne vraiment envie de, de le lire, vraiment, mais qu'est-ce qu'on peut s'attendre de votre part en termes de définition d'obéissance à, à l'Église? Qu'est-ce que vous... Moi, j'ai apprécié quand j'ai lu ce que vous avez lu, ça, ça, ce que vous avez écrit. Ça m'a vraiment inspiré.
2: Oui. Euh, L'idée de fidélité et obéissance, je vais répondre à, à titre de baptisé, euh, ça passe d'abord par l'Évangile. C'est ça, c'est à ça que je cherche à, euh, à devenir fidèle. C'est à ça où j'essaie d'obéir. <rire> C'est ça qui est le premier. Puis je fais remarquer qu'on est plusieurs dans le, dans le livre à, à linversance Mais je signale bien, c'est pour ça, c'est là la, la, la raison d'être du titre que j'ai donné à, à mon article, « Une fidélité en chantier ». C'est-à-dire que je, je donne une image, à un moment donné, je dis « la fidélité, c'est pas, pas comme réussir en casse-tête, puis tout est fini, puis tu te croises les bras, puis tu dis « good, je passe au prochain ». C'est en chantier, c'est quelque chose qui se construit, qui se remet en question. Qui... Je donne plutôt euh, l'image d'une plante qu'on euh, qu arrose, qu'il faut entretenir. Puis, de temps en temps, ça va moins bien. Si on ne l'arrose pas, oh, c'est plutôt dans ce sens-là que ça irait.
0: Alors, euh, je te remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup, M. Monsieur, euh, monsieur Gros, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Euh, je reçois, euh, par le biais de la visioconférence, Mme Sabrina Di Matteo, qui est aussi auteure de ce collectif. Je vous invite à écouter notre entrevue. Bonjour Madame Di Matteo, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, pourquoi avez-vous accepté de participer à ce collectif euh, du livre « Entre l'arbre et l'écorce »
3: Bonjour, ça me fait plaisir de, de vous rejoindre pour l'émission. Alors, ce livre « Entre l'arbre et l'écorce euh, », j'ai euh, souhaité y participer parce que le, le sujet m'a interpellée. Euh, ça m'a obligé à faire un, un bout de, de chemin et de réflexion personnelle. C'est pas tous les jours qu'on se demande euh, pourquoi, après tout, euh, on, on est fidèle dans l'Église et, euh, et qu'on se pose la question de l'obéissance. Donc, euh, c'était vraiment un exercice que je souhaitais faire. Et il faut dire qu'il y a quelque chose d'intéressant avec le livre, la, la façon dont, euh, dont les collaborations se sont faites. Euh, les auteurs euh, ne savaient pas qui écrivait sur quel sujet. Donc, c'est un, un livre dont le, le résultat est resté mystérieux jusqu'à la fin, même pour euh, ses collaboratrices et collaborateurs.
0: Selon vous, quels sont les enjeux principaux de la fidélité à l'Église actuellement, particulièrement pour une femme de tête euh, et de cœur comme vous?
3: Oui, ce n'est pas, euh, pas évident, je dirais, euh, euh, être catholique tout simplement, euh, appartenir à l'Église catholique, le, le vivre et le, le dire et en témoigner. Euh, on, on vit particulièrement euh, au Canada, au Québec, des... Euh, des moments difficiles depuis plusieurs années, mais comme beaucoup de catholiques à travers le monde, on, on est on est de plus en plus conscient euh, des blessures euh, que notre Église a, a provoquées. Chez des personnes, on connaît plusieurs dossiers d'abus sexuels, de, de scandales de différentes sortes. Euh, au Canada, on est euh, dans la, dans l'actualité en ce moment euh, très euh, très très bouleversé et ému aussi par euh, les, les traumatismes qui sont ravivés vis-à-vis -vis, euh, les pensionnats euh, autochtones, euh, les, euh, les vies qui ont été brisées, puis auxquelles des églises chrétiennes, euh, catholiques, anglicanes, euh, euh, presbytériennes, unies, congrégations religieuses ont contribué. Alors, je pense que la, la, la question de la fidélité, elle est... Euh, elle est vraiment centrale face à, à cette actualité de l'Église parce que tout le monde doit se poser la question à un moment ou à un autre de sa, sa déception vis-à-vis de -vis l'Église, comme institution, si on veut, comme, comme communauté euh, très imparfaite finalement, euh, et se demander mais finalement pourquoi je reste, pourquoi je reste dans l'Église et, et comme femme peut-être encore plus, euh, il, y a, il y a quelque chose d'un peu euh, même d'assez tabou. Euh, je crois, pour des femmes catholiques. C'est la question de de leur, de leur place dans l'Église, euh, surtout quand on est euh, en service dans cette, dans cette Église, qu'on est engagé de, de toutes sortes de manières, mais qu'on sait en même temps qu'on on ne, on ne sera jamais appelé à être euh, euh, prêtre, par exemple, ou diacre, ou en tout cas, on, on en parle, mais c'est certainement pas dans un avenir proche, euh, et qu'en même temps, on peut sentir un, un véritable besoin, pas euh, un besoin, pardon, mais un appel euh, intérieur de, de servir. Et il y a des gens autour de nous qui peuvent même reconnaître cette cet appel qui est en nous par nos, nos talents, nos charismes. Alors, ça, ça peut être très déchirant, en particulier comme femme, de, 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 de sentir qu'on n'a jamais complètement sa place dans cette Église ou la possibilité de s'y épanouir selon des appels qu'on peut sentir ou qui peuvent être nommés autour de nous. Donc, pourquoi rester? C'est un peu ce, ce qui, est qui est exploré à travers ce livre euh, et que moi, j'ai exploré en particulier euh, en tant que, que femme et dans, dans mon vécu dans l'Église.
0: En terminant, pouvez-vous nous dire euh, ce que vous aimeriez que les lecteurs retiennent de
3: votre article? J'aimerais euh, leur souhaiter de faire le même parcours que j'ai fait en réfléchissant à ma fidélité dans l'Église, euh, c'est-à-dire de se demander pourquoi je suis fidèle? De refaire un peu l'histoire de leur foi. Qu'est-ce qui nous a amené à croire en un Dieu, euh, à avoir une relation avec Jésus-Christ euh, et à vouloir être unis à une communauté de, de croyants et de disciples? Et quand on fait cette histoire-là, comme je le raconte dans, dans mon texte, euh, on arrive à se réenraciner. Euh, dans, dans la joie profonde de cette foi, et c'est ce que je souhaite le plus, c'est pour moi euh, ce qui doit être vraiment le, le cœur de notre motivation dans cette fidélité et, euh, et cette obéissance
0: Madame Di Matteo euh, je vous remercie de votre participation à l'émission et euh, merci aussi de votre contribution à la réflexion ecclésiale actuelle
3: Merci, bonne lecture, bonne découverte
0: cette troisième émission. Nous vous remercions d'avoir été avec nous. Euh, nous remercions aussi la librairie des Trinitaires qui nous fournit, euh, qui nous fournit les livres. Là. Nous invitons à, à aller les visiter. Ils sont ouverts cet été. Pour notre part, nous faisons relâche. Alors, je laisse le mot de la fin à Pierre.
1: Ben, ben, Je vous invite à lire pendant l'été, mais euh, en entendant l'entrevue avec Jean et Sabrina, je vous invite à faire l'expérience aussi, de, de prendre une feuille de papier un jour de pluie et de dire « Moi, c'est quoi mon obéissance à l'Église? C'est quoi ma fidélité? » à l'église, ou en parler euh, euh, lors d'un apéro. On m'a taquiné parce que la première fois, je disais que j'avais des livres de style apéro, mais en parler avec un collègue, avec un ami, avec euh, quelques membres de notre famille, comment nous vivons la fidélité en église.
0: Alors, on se retrouve le 21 septembre pour une prochaine saison de À la page. C'est bien sûr un rendez-vous.
1: Merci, bon été.